0: はい、アメフト沼です。このエピソードはドクターペッパーを飲みながらお届けしていきます。まあ、日本だとマイナーな炭酸飲料ですけど、このポッドキャスト長く聞いてくれてるリスナーの皆さん、特にカレッジフットボールをフォローしてるリスナーの皆さんは、あの鉄骨の手で現地の試合をチェックされてるんじゃないかと思うんですけれども、カレッジの試合見てると必ずこれでもかっていうぐらいにドクターペッパーの CM 流れてるんですよね。これまあ、僕がアラバマ大学に留学してた25年前から、すでに SEC チャンピオンシップのスポンサーだったというのでカレッジフットボールというとドクターペッパーっていうのはもう僕の脳内にはしっかりすり込まれているという感じです彼らがカレッジフットボールのスポンサーになったのは1992年のことらしいんですけれどもって考えるともう彼これ30年以上経つんですよねで今では年間3500万ドルを払って全米チャンピオンを決めるチャンピオンシップゲームの冠スポンサーになっているというようなことになってますまあ、きっとアメリカ現地のカレッジフットボールファンの脳内にも僕の脳内と同じようにしっかりカレッジフットボールイコールドクターペッパーっていうのは刷り込まれてると思うのでブランディング的には大成功を収めてるんだと思います。ということで今シーズンはちょっとね自分の気持ちをさらに盛り上げていこうというところでカレッジフットボールを取り上げるエピソードでは収録する際にこのドクターペッパーを飲みながらやっていこうと思ってます。で、今シーズンのウィークワンこれ注目ポイントが多すぎてとてもじゃないけど一つのエピソードには収まりそうにないなということで前後編の2本立てでお届けしたいと思ってますまず前編にあたる今回ピックアップするのは2試合このポッドキャストずっと聞いてくれてるリスナーの皆さんも大注目だったに違いないコーチプライムことディオン・サンダースがヘッドコーチに就任したコロラド大学と昨シーズンナショナルチャンピオンシップに出場して今シーズンもプレシーズンランキングで17位の評価を得ていた TCU の試合そしてもう一つの試合はキャロライナ・パンサーズをシーズン途中で解雇されて再びカレッジフットボールの舞台に戻ってきたマット・ルールがヘッドコーチに就任したネンブラスカ大学と彼らが所属するビッグテンカンファレンス同地クライバルのミネソータ大学との試合ウィーク2で両者が対戦するということでその予習も兼ねてこの2試合を取り上げますスポーツメディアが得意としていることの一つに手のひら返しっていうのがあるんじゃないかと思ってるんですけどもこの週末はあらゆるスポーツメディアが手のひら返しに忙しかったんじゃないかと思います。すでにご存知の方が多いと思うんでまず結果からお伝えするとファイナルスコアは45対42ということで壮絶な打ち合いの末コロラド大学が昨シーズンナショナルチャンピオンシップにも出場してで今シーズンのプレシーズンランキングでは17位にランクされていた TCU に対して早速ビッグアップセットを決めました文字通りショックザワールドカレッジフットボール界に強烈な印象を与えることに成功していますディオン・サンダースが就任する前の昨シーズンコロラド大学は1勝11敗 FBS という上位カテゴリーにあって最弱と言っても言い過ぎではないチームでしたなので最初に彼が就任するというニュースが出た時メディアはディオン・サンダースがいくらカリスマ性があってデジャクソン・ステートで実績を積んでたとしても過去20年間で3回しか勝ち越したシーズンがないコロラド大学をどうやって勝たせるんだという感じでかなり懐疑的でしたなんですけどそのチームを率いることになったコーチプライムは就任早々を美しい家に新しい家具を置くためには古い家具をどかす必要があるとか自分が信頼するスタッフや選手はルイビトンのバッグに入れて持ってくるというような比喩表現を使って選手やスタッフを大胆に入れ替えることを宣言まあこれ要するに自分についてこれる自信のないやつは去ってくれていいよということで大胆にトランスファーポータルを活用することも宣言したわけなんですけれども。これに対してはやりすぎなんじゃないか。数集めりゃいいってもんじゃないよというような感じで否定的な意見がメディア、評論家の中では肯定的な意見を上回るというような感じでした。というのも近年トランスファーポータルを利用してでいくつかのポジションで戦力を補強するという光景は全く珍しいものではなくなっているんですけれどもここまでドラスティックにやることを宣言した人っていうのはおらずそもそもトップレベルの大学で活躍していればトランスファーしようとしてないしでチームで活躍しててトランスファーしたいという選手の場合多くは強豪校より少し戦力的に劣るチームにいた選手ということで上位校との戦いでクオリティの高いパフォーマンスをどこまで見せることができるかは未知数ということもあって実際にこのオフシーズンのコロラド大学ほど大幅に戦力を入れ替えたケースというのはありませんでした。結果的にコロラド大学では昨シーズン在籍していた選手のうち、実に57人がトランスファーポータルによってチームを去って、で、昨シーズンからコロラド大学に在籍してて、スカラシップをもらってたメンバーの中でチームに残ったというのは10人だけでした。で、今シーズンから新たにコロラド大学でプレーすることになった選手は、トランスファーで他の大学から転校。まあ、これはもう転校という名の遺跡なんですけれども、トランスファーしてきた選手は49人。そのうち9人はコーチプライムが昨シーズンまで指揮を取っていたジャクソンステートからの移籍組でそれ以外の40人が他の大学からの転校で残りが新人で合わせて86人ということでほぼチームのメンバーを総特化するというような形になりました文字通りオフシーズンに一からチームを作り直して挑んだのがこの TCU とのウィークワンの一戦だったわけなんですけれどもオフェンスに関してはできすぎじゃないかというぐらいうまく機能しておりその大きな要因というのはコーチプライムが昨シーズンまで指揮を執っていたジャクソン・ステートから彼についてくるような形でトランスファーしてきた彼の息子で ASQB のシェディア・サンダース同じくジャクソン・ステートからトランスファーしてきてランニングバックとしてワンタッチダウンを決めたシベオン・ウィルカーソンそしてトゥルーフレッシュマンでノートルダム大学に行くと言ってたんですけれどもコーチプライムがコロラド大学で指揮を執るというのを知って進学先をコロラド大学に変更したランニングバックのディラン・エドワーズ特に彼はこの試合ランで24ヤード1タッチダウンパスではチーム最多の135ヤードタッチダウンも3回デビュー戦でいきなり4タッチダウンというセンセーショナルな活躍でしたディフェンスでも目立っていたのはこの試合セーフティーとしてプレーしてチーム最多の9回のソロタックルを決めたシェデュアの兄でコーチプライムの息子のシャイロ・サンダースでなんといってもこの試合一番センセーショナルだったのがオフェンスではワイドラシーバーとしてディフェンスではコーナーバックとして二刀流で151回プレーしたトラビス・ハンターでしたすでに以前も紹介してるんですけれども彼は昨シーズン全米1位リクルートでありながら FCS カテゴリーのジャクソン・ステートに行くということで全米中のスポーツメディアを驚かせた選手その高校時代の評価通りもしくは評価以上の爆発っぷりでしたこの試合では彼は単にプレーしただけじゃなくてオフェンスではパスキャッチ11回チームで2番目に多い119ヤードを稼いでサーダウンでは確実にファーストダウンが欲しいというシーーンンななどではことごとごくメインターゲットになってて勝負強さを発揮してましまたディフェンスではタックルコスト3回だったんですけれどもタッチダウンパスを防ぐパスカットだとかインターセプトなどでゴール前で相手オフェンスの攻撃の目を積むということで見事な守護神プリりを発揮してました試合前の予想ではもちろん昨シーズンナショナルチャンピオンシップまで進んでプレシーズンランキングでも17位しかもこの試合はホームにコロラド大学を迎えているということで TCU が 21.5 ポイント優勢ということでコロラド大学は完全なアンダードッグでしたなのでメディア的にはボロ負けした場合にはそんなにいきなりうまくいくわけないよねという乱調で伝えようとか僅差で負けた場合にはディオン・サンダース効果がこれから現れてくるかもみたいな感じで伝えていこうかなというような想定はしてたんじゃないかと思います僕も最近だと試合を見る前からなんとなく、ポッドキャストでどんな感じで伝えようかな、みたいなことを考えながらゲームを追っかけることが多いんですけれども、まさかこんな劇的な試合展開で、さらに最後に勝ちきってしまうということは想像してませんでした。というのも、それほどコロラド大学は弱い時代というのが長くて、この試合が始まる前に最後にコロラド大学が17位にランクされていたチームに勝ったというのは、34対30でで大学に勝っったた年のことだったそうですまた今回は17位のチームにアウェイで勝ったわけなんですけれどもこの試合の前までで相手のホームで勝った試合その相手の最高位でランクされてたというのは当時12位だったカンスステートとの試合でこれが2001年のことちなみにその時のスコアは16対6で勝ったということだそうです、まあ、それぐらいランク高とコロラド大学の間には大きなギャップがあった時代というのが長く続いてたわけなので現地メディアもエアレイドオフェンスで得点力のある TCU に対して仮に打ち合いを演じるところまでは想像してても45対42で TCU のホームで打ち勝つというシナリオは多くの人の頭の中にはなかったんじゃないかと思いますちなみに昨シーズンの開幕戦では TCU をホームに迎えて対戦してるんですけれどもその時は13対38と完敗でしたただ今回の場合 TCU の方が試合の準備はしづらかったんじゃないかなという気はしますだって昨年対戦した時からあまりにもチーム変わりすぎてるでしょうなんで当時のデータ全く参考にならないですしいまだかつて誰もやったことのない大胆な選手の入れ替えという壮大な実験がどれだけ効果的なのもわからない中で開幕戦でコロラド大学と対戦しないといけないというのは、まあ、ちょっとね、ついてないなという気もしますよね。でもこの試合、フルで1試合通して見てみると、コロラドが用意してたゲームプランというのが本当見事で、トランスファーとかで集めた選手の能力も予想以上に高かったという気がします。特に、フットボール IQ はかなり高いんじゃないかというふうに思います。というのも、今回のコロラドの勝因というのはコーチプライムのもとに集まったコーチたちのコーチングがしっかり機能してた点にあるんじゃないかというふうに思いますオフェンスだと今シーズンオフェンスコーディネーターを務めてるのは昨シーズンまでケントステートでヘッドコーチを務めてたショーン・ルイスさん彼が準備してたプレイはタイミングの速いパスが多かったんですけれどもそれをテンポよく決めていくシーンが多かったのでゲームプランがうまくはまってるなと。いう印象でしたスキルポジションの選手はトランスファードとかリクルーティングで結構獲得してたんですけれどもオフェンスもディフェンスもラインに関しては苦戦するんじゃないかと予想する声が多かったんですけれどもそれを見越してかパスプロが崩れる前に投げるタイミングのプレーが多かったように思いますある解説者は強豪校と比較すると戦力的に大きく劣るチームケント・ステイトというのを率いてきたこれまで戦ってきた経験が十分にかかされたたゲームプランだったんじゃないかと言ってたんですけれどもそのショーン・ルイスのコーディネートをほぼ完璧に遂行してたのがデディオン・サンンササダダーーススの息子ででもあるシェディアサンダースでした彼はこの試合で47回中38回のパスを成功させて510ヤード獲得で4タッチダウンを決めてたんですけれども終始落ち着いたクォーターバッキングで本当にいわゆるポイズというのを感じさせました。試合のあとに彼が語ってたことで印象的だったのは彼は昨シーズンまでプレーしてたのが FCS という FBS と比べると、まあ、レベルが1、2段落ちるカテゴリーですけれどもそことの違い唯一感じるところというのはディフェンスラインがオフェンスラインをぶち抜いてくる速さだということでした。彼曰く FBS レベルであったとしてもフィールドにいる選手みんながドラフト1巡目で指名されて NFL に行くわけじゃないしそもそも NFL で指名される選手なんていうのは一部の特別な選手だけなんだから大学の名前だとか選手の名前とかにビビる必要なんてそもそもないんだということでしたこのシェディア・サンダースこの試合の前まではティオン・サンダースの息子というのがどうしても先に来るので彼の QB としての実力が語られることはあまりなかったんですけれども実際高校から大学に進学する時には26校からオファーをもらった実力のある四つ星リクルートの選手なんですよねそのオファーの中には父の母校でもあるフロリダステート SEC の強豪のジョージアアラバマ LSU フロリダとかオレゴンミシガンみたいな他のパワーファイブカンファレンスに所属する大学も含まれているということなのでディオン・サンダースの息子という看板がなくてもポテンシャルは十分あると。いう評価を得てたんですけれどもここまで落ち着いて試合をコントロールができる選手だというのは本当に驚きました特にロングパスのタッチとコントロールこれはかなり精度が高かった印象でしたレシーバーしか届かないところに柔らかいまとりやすそうなパスが飛んでいくというシーンが結構あったような印象ですドラフト関係のトピックの時に僕が常に参考にしているデイン・ブルグラーさんはこの試合が始まる前の段階でドラフトにアーリーエントリーできる資格のある QB にランク付けする時にシェディア・サンダースを USC のケイレブ・ウィリアムスノース・カロライナのドライク・メイミシガンの JJ ・マッカーシーデュークのライリー・レアナードテキサスのクイーン・ユアーズに次いで6番目という評価をしてたんですけれどもこの試合の後で3番目が誰になるかわからなくなったなという風にツイートしてましたこのセディア・サンダースの試合の中でのポイズ落ち着いたクォーターバッキングは多くの人の想像を超えてたようですしオフェンスに関しては今後も相当期待できる気がしましたで、ディフェンスに関してはというと前半は相手の最初のシリーズをパントで抑えたりインターセプトだとか、相手のフィールドゴール失敗などにも助けられたりで、相手を14点に抑えてたんですけれども、後半は6回のシリーズ中、インターセプトとフォースダンギャンブルを止めた以外は、パントを蹴らせることなく、タッチダウンを4回奪われたりで、結果的にパスで279ヤード、ランで262ヤード、合わせて541ヤードを失って、得点も42点奪われてたということなので、脆さは感じさせました。ただ TCU のオフェンスは爆発力のあるエアレイドオフェンスなのである程度このような展開になるのは仕方がないところもあるなという気もしますそんな中結果的に打ち合いで逃げ切ることができたのはこの試合攻守に大活躍だったトラビス・ハンターがディフェンスバックで出た際に2つのタッチダウンを防いだこのプレーが大きかったと思います1つは第2クォーター14対7でリードしていたシーンで前半残り時間は3分35秒自陣25ヤードまで進まれててセカンダン点ボールはオフェンスから見てハッシュ左にセットされててで相手はショットガン体型でテンパーソンネル要するにランニングバックとタイトエンドが一人ずつセットでワイドレシーバーが 2x1 バウンダリーサイド狭い方の左サイドにワイドレシーバーが一人いてその選手をマンツーマンでマークしてたのがトラビス・ハンターでした。トラビス・ハンターの前にセットしていたワイドレシーバーのジェイラン・ロビンソンはスナップと同時に少しフェイクを入れて彼の外側を抜いて縦にまっすぐ上がっていきました TCU の QB のチャンドラ・モリスが投げたパスはタイミングもコントロールも絶妙でこのジェイラン・ロビンソンにしか届かない位置にボールが飛んできますでジェイラン・ロビンソンがエンドゾーン内で腕を目いっぱい伸ばしてハンドキャッチしてでその腕を胸に引き継ぎてしっかりボールを確保しようとした瞬間に諦めずに食らいついていっていたトラビス・ハンターが最後の一瞬ボールを叩くことに成功それによってダイブしながら胸に抱えようとしてたボールがこぼれ落ちてこのパスは失敗に終わりました結果的にこのシリーズではホース断点でフィールドゴールが失敗に終わってモメンタムはぐっとコロラドに傾いていきますただその直後セカンダーンテーンで新1年生のディラン・エドワーズが痛恨のファンブル左オープンを走ってたときにタックルされてダウンする寸前にオフェンスのブロックしてた味方ワイドレシーバーその選手のかかと付近にボールが当たってでそれがパンチングみたいな形でボールがかき出されてしまうというような、まあ、ちょっと不幸な感じのファンブルでしたでこれをしっかり確保したのが TCU これによって TCU は再びモメンタムを取り戻してで直後のシリーズでタッチ打を上げて14対14の同点に追いつきましたでこのファンブルのシーンで印象的だったのがファンブルしてサイドラインに戻ってきたディラン・エドワーズへのコーチプライムのアプローチでした波のコーチだったら熱くなって「何やってるんだ」と瞬間的に怒りたくなるそんな状況だったんじゃないかと思うんですけれどもコーチプライムは何を言ってたのかわからないんですけれどもこのディラン・エドワーズの両肩に手を置いて何か語りかけてで最後にハグしてたように思いましたおそらく叱責するのではなくて気にするな次に向けて切り替えろ的なことを言ってたんじゃないかと思います結果的に後半コロラド大学が奪った4つのタッチダウンのうち3つがこのディラン・エドワーズが決めたものでしたそのうちの1つが後半開始直後のシリーズの2プレイ目ショットガンで q b の右にセットしてた彼へのスクリーンパスだったんですけれどもこれがオーバーパシュートで外側に少し行き過ぎたディフェンダーそれをディラン・エドワーズは内側にカットを切ってかわした後、オフェンスラインをブロッカーにうまく使いながら外側に展開していって、で、結果的に75ヤードを走りできるというようなタッチダウンでしたで。それに加えて、ゴール前7ヤードまで進んでから7ヤードのタッチダウンラン。で、最後、3つ目は38対42とリードされてた第4クォーター、試合残り時間4分36秒。相手陣内46ヤード地点で、コースダン残り2ヤードショットガンで QB の右にセットしてで左サイドへのハンドオフフェイクからオープンに流れてこれもスクリーン気味のパス相手ディフェンスがマンツーマンでマークしてたみたいなんですけれども外に流れたエドワーズにマークしてたランニングバックが彼のスピードについてこれなくてでスクリーージライン上でキャッチしてでそのまま左サイドライン上を駆け上がって起死回生の逆転のタッチダウンでしたこれ、プレー自体キャッチングのスキルなんかはそれほど高度なものが求められるプレーではなくて相手ディフェンスの止めたいという気持ちを逆手に取った比較的簡単なプレーこれを絶妙なタイミングで繰り出しててオフェンスコーディネーターのショーン・ルイスのプレイコールがさえ渡っているなという印象を与えるようなシーンでもあったんですけれどもチームが手繰り寄せてたモメンタムを自分のファンブルによって手放したそれに責任を感じた新1年生を失責するのではなくハグで慰めて気持ちを切り替えさせたコーチプライムのアプローチこれがなかったらもしかしたら結果は違うものになってたそんな可能性もゼロではないかなというふうに思いますまあ、こういうのは全てタラレバの話で後付けでしかないんですけれどもコーチプライムの強みは何と言ってもこのチームマネジメント力そして人の心を巧みに操る人心掌握術にあるなという気がしましたちょっと話大きく横道にそれたんですけれどもトラビス・ハンターが防いだプレイ、えーと続きなんですけれども1つ目がタッチダウンを防いだ先ほどのパスカットのシーンでもう1つのスーパープレイというのが後半に入って TCU の2回目の攻撃シリーズで見せたエンドゾーン手前でのインターセプトのシーンでした。後半最初のシリーズでコロラドが先言ったディラン・エドワーズのスクリーンパスからの75ヤードの独走タッチダウンで24対14と突き放した後、TCU も3プレーでボールをエンドゾーンに運んで24対24として食い下がりますでその後のコロラド大学の攻撃をパントに抑えたんですけれどもこのパントというのが TCU ゴール前1ヤードというところに転がる絶妙なパントでまだまだコロラドにもメンタムはあったんですけれどもこのオフェンスシリーズ TCU はフォルススタートの反則でちょっと下がって自陣ゴール前3ヤードそこからセカンダー8ヤードのプレーでランニングバックのエマニ・ベイリーが74ヤードのロングゲインを決めて一気にコロラド陣内に攻め込んでコロラド陣内ゴール前4ヤードまで攻め込みますここで TCU はサーダン1ヤードになったところでショットガン2倍2の体型で内側のレシーバー2人をクロスさせるメッシュコンセプトのパスを選択しますこれ TCU はコロラド大学がマンツーマンで守ってくるというのを予想して出したコールなんじゃないかと思いますなのでトラビスハンターま彼は外側にいたんですけれどもその彼の正面にいたワイドレシーバーも内側にスラントで入ってきてましたでそうするともしマンツーマンの場合トラビスハンターが内側についてくるので外のスペースが空くでそこにランニングバックを走らせてそのランニングバックにパスを決めればそのままエンドゾーンまで行ってタッチダウン、まあ、そんなプレーを想定してたんだと思うんですけれどもここではトラビス・ハンターは一瞬内側に入るんですけれどもそこでステイするんですよねで、えー、とワイドレシーバーじゃなくて、えー、ランニングバックに投げたパスこれを狙いすましてピックするというスーパープレーを見せましたあとからこのプレー解説している動画を見たんですけれどもゴール前になると、まあ、さっきも言ったように相手ディフェンスがマンツーマンをしてくるというのを見越してマンツーマンキラーとも言われているメッシュコンセプトのプレーを仕掛けているなんですけれども、えー、とこれ内側にいたスロットコーナーバックだとかラインバッカーが外から内側に入ってくるレシーバーを見た瞬間ステイしてたんですよね。なので、このインターセプトは、まあ、トラビス・ハンターの個人技もすごいんですけれどもコーチが出したサインをしっかり選手が理解して遂行できているそんなことの表れだというふうに思いました逆にそれができてなかったのが TCU のディフェンス。コロラド大学の最初のシリーズで奪ったタッチダウンというのもまさにこのメッシュコンセプトのプレーで外側にいたコーナーバックが正面にいたワイドレシーバーについていた空いたスペースそこにランニングバックのところから走り込んできたディラン・エドワーズ彼へのパスというのがヒットしてタッチダウンというシーンがありました、まあ、そんなことを考えるとこの試合ターニングポイントというのはたくさんありすぎて一つに絞れないんですけれどもコロラド大学のコーチ陣の準備力それが TCU のそれを上回ったというのは間違いないと思います。これは対戦相手にとって今後かなりの脅威になるんじゃないかと思います。以前コーチプライムを取り上げたエピソード103回目でも触れたと思うんですけれども、とにかく彼はメディアの注目というのを自分に集めさせておいて、選手だとか他のコーチ陣に過度なプレッシャーがかからないようにするということを意識的にやってる気がします。彼がメディアからのノイズをブロックしてで他のコーチだとか選手のポテンシャルを引き出していくこれが今後コロラド大学が成功を収めていく上で重要なファクターになってくるそれは間違いないと思います It's time. It's time. とということでコーチプライムは劇的な展開でコロラド大学でのデビュー戦を勝利で飾ったんですけれども僕がこのオフシーズンに注目してたもう一人のヘッドコーチ NFL からカレッジフットボールの世界に戻りネブラスカ大学の再建を託されたマット・ルール彼の初陣はかなり苦いものとなりましたネブラスカ大学は昔はフィジカルが強くてトリプルオプションを駆使してゴリゴリ押していくというのが売りだったんですけれども最近はソフトになっていて昔の力強さはどこへ行ったんだというのが一般的な印象かと思いますネブラスカ大学がマットルールを招聘する前に古豪復活を託して招聘してたのがネブラスカ大学の OB で QB として活躍してたススコットトフロスト彼がヘッドコーチとして UCF で発揮してた手腕に期待して招聘してたんですけれども結果的にその狙いは外れてしまって昨シーズンのシーズン途中で解雇されてしまいますでそのスコット・フロストが解雇されたのとほぼ同じタイミングでパンサーズを解雇されたのがマット・ルールでしたただ彼にはテンプル大学でチーム力を上げたという実績だとかスキャンダルで前任者が解雇されて苦境に立たされてたベイラー大学を数年かけて立て直したというカレッジフットボールの世界での実績があったためその手腕を買われてこのオフシーズンにネブラスカ大学のヘッドコーチに就任してます昨シーズンのネブラスカ大学の成績というのは4勝8敗その前のシーズンが3勝9敗ということで負け越してボールゲームにも出れてないというシーズンが続いてるんですけれどもコーチプライムと異なりマットルールはトランスファーポータルもまあ利用はするんですけれども基本的には今いる選手を鍛え直してまずは育てるでそこからリーダーシップを発揮する選手を発掘するというチーム作りを進めてきて開幕を迎えましたでちょっと話横にそれるんですけれども次ネブラスカ大学の試合をチェックする時に注目してほしいのは選手がつけてる背番号これ1桁番台の選手には意味があってチームで最もタフな選手にしか1桁番台はつけさせないという伝統を採用してるらしいですこういうのって選手の間では確実にモチベーションアップにつながりますよねもしかしたらすぐに結果はついてこないかもしれないですけれどもシーズン通してじっくり選手を育てていってでネブラスカ大学に来れば選手として育ててもらえる、まあ、こんなメッセージも外に発信して高校生の有望な選手特に地元ネブラスカにいる選手たちが州外の強豪校に流出していくのを防ぐ。まあ、そんなことも視野に入れて取り組んででるみたいですでこうして迎えた開幕戦対戦相手は同じビッグ10の同地区ウエストディビジョンに所属しているミネソタ大学でした昨シーズンはミネソタ大学は8勝4敗でシーズンを終えてでボールゲームにも出場してそこでも勝利を収めたので9勝4敗でフィニッシュ。昨シーズンネブラスカ大学と対戦した時はネブラスカ大学のホームに乗り込んできて20対13で勝利をつかんでますなのでこのミネソタ大学の今シーズンの目標というのはビッグ10のウエストディビジョン制覇といった感じじゃないかと思いますこの試合前半はミネソタからの攻撃だったんですけれどもお互いにパントを蹴り合ってでその後ミネソタ大学がフィールドゴールで先制でその後ネブラスカ大学が相手陣内に攻め込もうとしたところでインターセプトを食らってしまってターンオーバーでその次の攻撃でミネソタ大学が突き放しにかかるも54ヤードのフィールドゴールを失敗で前半残り時間3分40秒を切ってからのネブラスカ大学の攻撃では時間をうまく使いながら順調にドライブを重ねていってミネソタ陣内6ヤード地点でセカンダーゴールというところまで持っていきますここでネブラスカ大学はパスプレーを選択。左サイトでゴールラインをすぐ越えたところでストップするタイトエンドのスティック系のルートのパスとエンドゾーンの奥の角にワイドレシーバーが向かっていくコーナーパターンのパス。これどちらか空いてる方に投げるっていう選択肢があったんですけれどもジョージアテックからトランスファーしてきてこの日の試合がネブラスカ大学の QB としてのデビュー戦にあたるジェフ・シムズはワイイドレシーバーーーーバへのコーナーパターンをチョイスただこれしっかりディフェンスバックが待ち構えていて痛恨のインターセプトを食らってしまいますまあこれ正直投げたパスの高さもなくて NFL だとこんなお粗末なパスというのは見ることないんじゃないかなというぐらいお粗末なプレイでしたシチュエーション的にも投げ捨ててれば最後フィールドゴールを蹴って同点で前半を終えることができたのにそれもできないという、まあ、ネブラスカ大学にとっては最悪の結果になって前半を終了しますただ前半終わって0対3ということでまだまだ全然立て直しが図れる展開ではありましたで後半はネブラスカ大学からの攻撃ここで後半開始のキックオフでリターナーが63ヤードのビッグリターンを決めてミネソタ陣内35ヤード地点まで進めますでそこからの攻撃セカン,ダンでネブラスカ大学が選択したのがとっておきのトリックプレイでした。ボールは右ハッシュに置かれててで、フォーメーションはセットバック、右タックルのすぐそばにタイトエンドを含めてワイドレシーバーを3人固めたバンチフォーメーションで、q b の後ろにはランニングバックが1人セット、で、広い方の左サイドにワイドレシーバーを1人だけハッシュマーク上にセットさせるという体型でした。セカンダンとというシシチュエーションを考えると狭いサイドにパワー系のランプレーを持ってくるかなというふうな思わせるような雰囲気で案の定スナップと同時に q b は右狭いサイドに膨らんだランニングバックにトスそしてオフェンスラインもバンチで固まってたレシーバー陣もトスされたランニングバックのリードブロッカーになるような動きを見せるんですけれども q b のジェフ・シムズだけはトスしたのと同時にフィールド真ん中付近ランニンニグバックより後ろに下がったところでランニンニグバックがトスバッッククがすするるのを待ち構え体に入りますここでランニングバックが予想通り q b のジェフ・シムズにボールを投げ返すんですけどもミネソタ大学のディフェンダーが想定よりも早く自分に迫ってきたのに慌てたのかその投げ返したボールというのが高く浮いてしまってジェフ・シムズはボールをつかみ損ねてしまってボールがフィールドの左サイドに転がっていっていきます。ところがそれによってミネソタ大学のディフェンスもみんなボールに反応してしまってエンドゾーンに走り込んでたワイドレシーバーを完全にフリーにしてしまいます結果的にボールはジェフ・シムズにとって都合の良い跳ね方をしたため転がっているボールをすくい上げることに成功ですぐにパスを投げるとこれがまあエンドゾーンでドフリーになったワイドレシーバーの胸に収まってタッチダウンが決まって逆転に成功しますまあ、ちょっとドタバタしててお粗末なプレーといえばお粗末なんですけれどもタッチダウンはタッチダウン逆転は逆転ということで前半のインターセプトを帳消しにするビッグプレーが生まれましたでそこからまあこれ試合通して言,われ言えることなんですけれどもネブラスカ大学のディフェンス陣というのはかなりうまいこと機能してて力強さを発揮してでミネソタ大学の攻撃というのをことごとく潰していってました後半最初のミネソタ大学のオフェンスはサーダンアウトで2回目のシリーズはインターセプトで3回目のシリーズもサーダンアウトでその次のシリーズもネブラスカ陣内への侵入を許さずにパントを蹴らせるということに成功してますでディフェンスが頑張ってる間にフィールドゴールを1回決めてたので10対3ということで試合残り時間5分を切ったところで攻撃権はネブラスカでネブラスカ陣内44ヤード付近からランプレーを選択したんですけれどもボールキャリアのアンソニー・グラントが痛恨のファンブルフィールドの50ヤード付近でミネソタ大学に攻撃権が移ってしまいますただここでもネブラスカ大学のディフェンス陣というのは粘りを見せててなかなかミネソタ大学に得点を与えませんネブラスカ陣内13ヤードからのパスというのは3回とも跳ねのけてフォース断点っていう状況まで持ち込んだんですけれどもここでミネソタ大学にスーパープレイが生まれますボールは右ハッシュに置かれてショットガン体型11パーソンネルでタイトエンドもランニングバックも右側にセットワイドレシーバーは 2x1 で左の広い方のサイドに2人狭い方のサイドに1人がセットする体型でしたこれ試合見てると左にいた、まあ、レフトタックルがスナップより一瞬早く動いてフォルススタートだった気がするんですけれどもフラッグは飛ばずにプレイ続行ディフェンスエンドがそのレフトタックルをかわしてうまく回り込んでミネソタ大学の QB にプレッシャーかけたんですけれどもレフトガードがうまくそれをピックアップ QB はエンドゾーンの左側に向かってパスを投げますでこれ左の外側にセットしてたワイドレシーバーのダニエル・ジャクソンのパスルートというのはポストコーナーだったんですけれども QB の A3 カリアクマニスが投げたパスというのはエンドゾーン左サイドギリギリのところそこに最後ジャクソンは走り込んでいって上段ロゴみたいな感じでジャンプしてキャッチした瞬間左足のつま先だけを内側に残してキャッチを成功させますカレッジフットボールの場合パス成功の条件は片足だけ残してれれば、OK、なのでこれでこタッチダウンが成功同点に追いつきますただここで残り時間2分を過ぎたところボールを持ってたのはネブラスカ大なのでこの攻撃シリーズで時間を使いながらドライブしてフィールドゴール圏内まで進めば勝ち切れるということでネブラスカ大学はまあ追いつかれてはしまったんですけれどもまた試合展開的には有利な状況に持ち込んでました。にもかかわらず試合残り時間1分を切ってミネソタ陣内まで進んだところで q b のジェフ・シムズがこの日3回目のインターセプトを食らってしまいますでそこからネブラスカ大学ディフェンスはさらに粘りに粘って試合残り時間14秒ネブラスカ陣内40ヤード地点というところで踏みとどまりますこの残り14秒の時点でタイムアウトが1つ残ってて攻撃はサーダン13ミネソタ大学はここでショットガンの体型を選択しますランニングバックが QB の横にいてで 3x1 のスプレッド体型なのでミネソタ大学のこのパスを食い止めればフォースダン13になってでそのフィールドゴールが失敗に終われば延長戦に持ち込めるぞそんなことをネブラスカ大学のファンは期待してたんじゃないかと思うんですけれどもミネソタ大学はここでランニングバックが真ん中をつくランを選択ファンだけじゃなくて、ネブラスカ大学のディフェンス陣も、このパスを止めれば、というふうに思ってたのか、ランニングバックのランプレーにちょっと慌てて、中が手薄になってたところを12ヤード進まれてしまいます。で、最後、タイムアウトを相手に使われて、試合残り時間3秒というところで、フィールドゴールを決められて、サよナラ負けを喫するという幕切れでした。まあ、フットボール見てればよくある光景なので、普通に見てれば惜しかったね、もったいなかったね、という結果なんですけれども、ネブラスカ大学のファンにとってみると、この敗戦は大問題。惜しかったね、もったいなかったね、ということではなくて、彼らにとってはまたかよ。ヘッドコーチが変わっても、やっぱりチームは変わらないのか、という悪夢のような結末でした。というのも、近年のネブラスカ大学、特にこの、えー、と解雇されたスコット・フロクスト時代、というのは接戦を落ととす試合というのが続いてて2021年シーズンからワンスコアゲームの戦績というのが2勝14敗前任者のスコット・フロストが解雇された大きな要因というのはこのワンスコアゲームをことごとく落とすゲームマネージメントのまずさにあって彼の時代は2勝13敗だったことになりますでそこからの脱却を期待してチームをマットルールに託したのに彼のデビューーー戦がサヨナラフィルルドゴールによる敗戦しかもその要因となったのがジョージアテックからトランスファーでチームに加入してでその実力に期待を寄せていたジェフ・シムズが投げたインターセプトだとか昨シーズンのリーディングラッシャーだったアンソニー・グラントのファンブル。ということで後から振り返れば自滅と言えるような試合運びでチームが生まれ変わったんだというアピールには失敗してしまいました。コーチプライムが就任したコロラド大学とマット・ルールが就任したネブラスカ大学ウィークワンでは明暗がはっきり分かれるという結果だったんですけれどもこの両チームこの週末コロラド大学のホームで相まみえますはいいかがだったでしょうかこのコロラド大学とネブラスカ大学の試合というのはフォックスが現地時間お昼のタイムスロットで放送する注目の一戦で放送すること自体は早めに決まってましたフォックス的には全然タイプの異なるヘッドコーチの対比なんかも含めて注目度は高いよねということでこの試合を編成することに決めたんじゃないかと思うんですけれどもまさかこの試合が22位にランク入りしたコロラド大学がランク外のネブラスカ大学を迎え撃つという構図になることは想定してなかったんじゃないかと思いますただ現状、ランク入りしているのは、まあ、コロラド大学、まあ、これは1勝したからですけれども、ネブラスカ大学が、まあ、戦前の予想的にはわずかに優勢というのが現地の勝敗予想筋の見立てとなっています。ESPN なんかだと 58.7% がネブラスカ大学が優位という風な予想をしててで、ポイント的にはネブラスカ大学が 3.5 ポイントプラスということになってます。まあ、実際このウィーク1のコロラド大学の試合もネブラスカ大学の試合もフルで見たんですけれどもネブラスカ大学のフロントラインは結構強そうな印象です多分 TCU よりもいいんじゃないかなという気がするのでこのウィーク2の直接対決が実際どんな試合展開になるのかというのは蓋を開けてみないとわからないなというふうに思います、まあ、シーズン長いんですけれども開幕戦でつまずくとそのままずるずる負けが込んでいって空中分解するチームもあれば目を覚まして見違えるようなパフォーマンスを見せていって強くなっていく、まあ、そんなチームもあるので次の試合がネブラスカ大学のマットルールにとっては早速進化が問われる一戦になるなというふうに思います。ということで今回ウィークワンの中で取り上げることができたのはたったの2試合だけでした。まだまだお伝えしたい試合はいっぱいあるんですけれども今回さばききれなかったので残りの試合に関してはエピソード130次のエピソードで最新の AP トップ25を紹介しながら振り返っていきます。